1: Ciudad. Alborada de algún brano, Vides un tiempo mejor, señal da de unos huellos Güey mira ese otro color, Promesas esa terna es en el alma Y aríme acurruca esas tierras al alba Sueños de otra vida, Forgases en un instante y a la luz ¡Suscríbete al canal!
2: Momento este para descubrir a una de esas mujeres en la historia que han hecho historia, que no han sido suficientemente reconocidas y justamente hablaremos de una que ha sido conocida por ser la esposa de Juan Ramón Jiménez, poeta y premio Nobel de Literatura pero que tiene nombre propio y también, claro, su propia historia y vamos a conocer desde ya en la, el relato de Emilia Cortés. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenida, Emilia. A esta buena tarde y muchísimas gracias por acercarnos justamente, uh, bueno pues la figura de Zenobia Camprubí eh, a la que además le has dedicado, bueno pues todo todo un libro para hablar de su historia, Emilia.
3: Bueno me parece mucho más que un libro <risa> uh -huh, uh
2: -huh. bueno, bueno sí.
3: muchísimas gracias a vosotros por querer conocer cosas sobre ella
2: claro, claro que sí, bueno, es un personaje apasionante y claro, lo, lo primero que nos llama la atención es, es que efectivamente ella tiene su propia historia pero que no es, bueno, no es demasiado conocida, al menos no por el gran público, Emilia no,
3: no lo es Zenobia siempre ha sido conocida como la mujer de Juan Ramón, uh -huh. se este la ha llamado que era su secretaria, su enfermera, pero bueno, Zenobia indudablemente es muchísimo más que eso.
2: Una mujer moderna, brillante, Bastia. inquieta, luchadora e independiente. Decir Totalmente. todo esto para una mujer que nacía a finales del siglo XIX es mucho decir.
3: Zenobia pasó una etapa de su formación, de sus años de formación en Estados Unidos, en Nueva York... ...y obviamente en, Norte, en Norteamérica, en Estados Unidos, se respiraba un aire diferente... ...hablo de principios del siglo XX. Uh
1: -huh. En
3: Estados Unidos se respiraba un aire diferente al que se respiraba en España. Fueron esos años decisivos de formación que marca siempre a las personas... ...y cuando Zenobia volvió a España después de prácticamente cinco años en Estados Unidos... Pues eh, no se parecía en nada su concepto de vida, su actitud no se parecía en nada a la típica mujer española de ese momento.
2: Y ¿por qué? ¿Qué, qué la había, qué la había cambiado ¿O, o fue su experiencia o era ella que ya había, vamos a decir que llegado a este mundo diferente a la norma general?
3: Bueno, ella es una mujer muy peculiar, tiene una personalidad muy rica. Y todo eso unido al tipo de educación que recibió, al tipo de familia en el que nació, uh -huh. a su estancia, como digo, en Nueva York, hizo que ella tuviese una visión distinta realmente de la mujer clásica, de la mujer eh, típica española de ese momento. Ese novio era una mujer independiente, uh -huh. era una mujer viajera, era una mujer que siempre pensó que, que para ella no era... ...imprescindible o no era necesario... ...tener que vivir o tener que casarse con un hombre obviamente uh -huh. para ser feliz, y era muy consciente de que la felicidad de cada uno reside en nosotros mismos, uh -huh. entonces no vas a buscarle la persona que tengas al lado la persona que tengas al lado será un complemento de tu vida y de tu felicidad, pero la felicidad todos lo sabemos, o creo que al menos casi todos debemos saber lo que está en
2: nosotros mismos. Y esa personalidad, la de Zenobia, eh, Emilia, tiene que ver mm, con la educación que recibió en el seno familiar o como decíamos hace un momento ...por su propia decisión y su propia evolución.
3: Fue por su evolución, pero es que todos estamos, no sé, eh, condicionados o influidos, obviamente, por el contexto. Uh -huh.
1: El contexto
3: familiar, el contexto social, etcétera Entonces ella fue educada, por ejemplo, como eran las niñas de familia bien, no fue educada para ganarse la vida... ...con una profesión... ...y sin embargo luego se la ganó... ...es curioso eso... ...sino que fue educada... ...pues como se educaba... Eh, ...en el siglo XIX a las niñas... ...con clases de literatura... ...ella era una lectora desde chiquitina... ...con... ...manejaba varios idiomas... Eh, ...tocaba el piano... ...ese tipo de educación... ...pero cuando fue a Estados Unidos... ...se dio cuenta de cómo funcionaba... ...cómo eran las mujeres americanas... Uh -huh. ...con mucha resolución independientes, viajeras, por eso ella mientras estuvo en Estados Unidos, en Nueva York, fue salía mucho, tenía muchísimas relaciones sociales, viajaba constantemente, pasaba temporadas en casas de amigos, tenía amigos y amigas, pero amigos, algo impensable, por ejemplo, en la mujer española de ese momento, en la uh -huh. chica joven de ese momento, entonces eh, viajaba, salía, tenía fiestas con sus amigos, cuando vuelve a España, encontraste, tuvo que tener una señorita de compañía, una mademoiselle, para poder salir a la calle, porque la gente, las niñas de su jovencitas, de su nivel social, estaban mal vistas en Madrid que fuesen solas a pasear o saliesen solas a la calle. Entonces eso es muy curioso, ¿no?
2: Claro, uh, muy curioso, porque entonces, bueno, fíjate que ahora aún todavía mantenemos, uh, bueno, cada vez menos, pero mantenemos esa, esa frase, ¿no? De, o ese, esa reflexión incluida en la frase de si una si una mujer va caminando sola por la calle, uh, bueno, pues qué pasa, ¿no? Que va caminando sola uh, y que tiene que, bueno, pues uh, asumir que eso no es seguro, ¿no? Aún a día de hoy, o que pueda ser especialmente inseguro eh, por el único hecho de ser mujer, pero claro, a mediados del siglo XX era incluso todavía más sorprendente o sorprendente del todo. Bueno, de hecho, estaba incluso mal visto, Emilia.
3: Sí, el caso no es que se pensase o que, que tuviesen que ir con compañía porque sí. fuese peligroso. Uh -huh. Estaba mal visto que una mujer y más una joven sí, sí. fuese sola por la calle. Claro, ¿Eh? Es que estamos hablando de hace ciento y pico años no no nos damos cuenta, pero nos normalmente analizamos a estos personajes uh -huh. con como Novi con otras tantas personas con nuestra visión de de este momento del claro. año dos mil veinte hace cien años las cosas, las costumbres sociales no estaban como están
2: hoy uh -huh, uh -huh. Uh, acercándose a tu biografía Emilia uno se enamora de Zenobia no porque empieza a, a conocerla y a admirarla también
3: sí es una mujer admirable realmente
2: cómo conoce cómo conoce o cómo, cuáles son los pasos que le llevan a coincidir con el gran con el gran escritor español
3: bueno, ellos se conocieron eh, en Madrid en una conferencia, en la residencia de estudiantes, cuando estaba todavía en la calle Fortuny y no en los altos del hipódromo. Y Juan Ramón se dice, y es cierto, que se había, no enamorado, pero sí que le había gustado la risa de Zenobia. Zenobia era una persona muy alegre, muy risueña. Eh, ellos, eh, o Juan Ramón en esta época estoy hablando del año 1913 ellos se conocieron en la primera semana de julio de 1913 eh, pues en esta época Juan Ramón vivía en una pensión y en, en el cuarto de al lado de, de la pensión de, que él tenía eh, vivía el matrimonio Bain eh, Mildred y Arthur Bain que eran estaban pensionados en España por eh, Mr. Huntington de la Hispanic Society of America y tenían intereses, no solamente estaban aquí pensionados para hacer fotografías de, de España, que luego publicaron y que son unas fotografías fantásticas, como toda la colección enorme que tiene la Hispanic, eh, estaban aquí también, además eran muy aficionados eh, a las antigüedades, de hecho exportó muchas cosas vaina a Estados Unidos. Y se no indudablemente los conocía, pues por esa afición común de, de antigüedades y también porque coincidían en la embajada, porque eran unas personas, porque eran americanos y... En, cenovía tenía relación con la gente americana que estaba en, en Madrid. Entonces ella los visitó en alguna ocasión para charlar con ellos y ella que era muy risueña pues se reía. Y eh, ojo, um, um, Juan Ramón desde la habitación de Alao no la vio pero sí escuchó su risa.
1: Le llamó uh -huh. la atención
3: y se lo dijo a los Bain. Dijo, me gustaría conocer a la dueña de esa risa. Y entonces fueron ellos, este matrimonio, quienes los presentó en la residencia de estudiantes para asistir a una conferencia de Juan Bartolomé Cosío. Juan bueno, tengo que decir que uh -huh. en cuanto la conoció, se enamoró de ella. Fue un flechazo para él.
2: Para ajá, él. Ahí trae costó más. A ver, a ver, a ver, a ver. Fue un flechazo para él, pero ¿ella no, no, no se fijó en él demasiado?
3: No, no porque... Ella es una mujer muy inteligente, muy intuitiva, muy con los pies en el suelo, siempre muy realista, eh, y se dio cuenta de que eran dos personas completamente opuestas y distintas, totalmente distintas. Y a ella le costó un poquito enamorarse. Claro, cuando se enamoró, se enamoró totalmente. Pero siempre que hablamos de el enamoramiento de cenoví y Juan Ramón, yo tengo que señalar que ahí gran parte de la culpa la tuvo también Rabindranath Tagore, el poeta uh -huh, indio. Uh -huh. Porque siempre veo yo la pareja en sus inicios con, con Tagore al fondo, uh -huh. indudablemente. Porque en ese año de 1913, en octubre, Rabindranath Tagore consiguió el Premio Nobel de Literatura. Uh -huh. Eh, ...él había escrito en lengua bengalí toda su obra... ...pero muy astutamente porque era muy inteligente... ...la había ido traduciendo a inglés... ...con el fin de que tuviese una mayor profusión... Eh, y en la, ...parte de esa, de esa obra, de esa poesía de Tagore... ...la tradujo él mismo de bengalí a inglés, y otra parte la tradujeron sus amigos o compañeros o personas próximas de toda confianza. Y eso le sirvió también pues, para conseguir el premio Nobel, porque fue mucho más leído, obviamente. Entonces, eh, Zenobia, cuando ganó Tagore el premio Nobel en uh -huh. octubre, uh -huh. pues leyó La luna nueva de Kristen Moon, la leyó en inglés, y le gustó tanto que dijo, voy a traducir algunos de sus poemas para enseñárselos, mostrárselos, ...a el poeta que acabó de conocer, ese poeta que acababa de conocer era Juan Ramón. Se los enseñó y Juan Ramón, que fue también muy listo, eh, le encantaron y le animó a que siguiese traduciendo. Pensó, él en ese momento estaba encargado de las publicaciones de la residencia de estudiantes y le propuso a Zenobia que siguiese traduciendo, que él le daría eh, no corrección, si sí él echaría un vistazo a los poemas con el fin de perfilar, con el fin de que ese punto poético no lo perdiesen, y además él eh, escribiría un poema para ponerlo en la, el, el, al comienzo de la obra. Y a ella le pareció muy bien la idea. Uh -huh. Le pareció bien la idea porque Zenobia era enormemente trabajadora. Uh -huh. Y entonces todo lo que fuese trabajar le venía bien. Juan Ramón lo hizo porque le gustó, <risa> obviamente, Tagore, <risa> pero también pensando que ahí tenía ya un caminito para seguir uh -huh. con Zenobia. Uh -huh. Y efectivamente, en cuanto ella dijo que sí, que le parecía bien la idea, dijo, bueno, pues nos podremos reunir todos los días dos horas para trabajar. Es
2: uh -huh. lo que
3: quería era estar con Zenobia. Claro,
2: claro. ¿Sí? Ese claro. fue el inicio. Bueno, eso y así... fue en el
3: 13 y ellos se casaron, eso fue en octubre del 13, y ellos se casaron en marzo del 16.
2: Ah, bueno, hubo hubo noviazgo. La cosa no fue fácil, eh. Hubo, no, hubo noviazgo y todo, eh.
3: Hombre, claro. Claro. Hubo claro. noviazgo y todo porque no se puede entrar así como un elefante en una cacharrería.
2: Mm, bueno. Y
3: además les costó mucho ese reajuste, les costó mucho a los dos. Fue un, un periodo de sufrimiento por, por parte de los dos. Eh, lo vemos todo en las cartas que se escribieron, que es un epistolario muy rico que está ya publicado bajo el título de Monumento de Amor. Uh -huh. Y ahí se ve el sufrir de uno y el sufrir de la otra, ¿eh? Sufrieron los dos hasta que se realizó ese reajuste y encajaron.
2: Uh -huh. Uh -huh. Parece que estaban decididos a estar juntos porque, bueno, se esforzaron mucho ambos, ¿eh?
3: Es, eh, ...se ve muy, muy bien ese periodo de noviazgo.
2: ¿Y cuánto cuánto crees tú que tanto conoces... ...y tan bien describes la vida de Zenobia Camprubí?... ...¿cuánto crees que ha tenido que ver en, bueno, pues en la carrera... ...y en los logros de Juan Ramón Jiménez?
3: Ha tenido que ver muchísimo, mm. muchísimo. Eh, Zenobia, <coughs> cuando conoció a Juan Ramón... ...se dio perfectamente cuenta... De, del calibre, del poeta que tenía delante. Entonces ya Juan Ramón era conocido, eh, había hecho, había publicado varios libros de poemas, y era conocido, y Zenobia se dio perfectamente cuenta de, de lo que valía, de, de la valía de Juan Ramón. Y ella que también escribía, porque había publicado ya muchos artículos en, 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 escritos en inglés, en revistas, en periódicos norteamericanos, y en ese momento hay gente que piensa que ella se sacrificó por él. No es que se sacrificase o sacrificase su su deseo de, de escribir por él, no. Es que ella decidió que realmente el que tenía valía era él. Uh -huh. Entonces, pues, ella nunca aparcó su deseo de escribir, porque siguió escribiendo muchísimo toda su vida. Pero se dedicó más a, a acompañarlo y a empujarlo a él en su trabajo. Ella trabajó al lado de él, fue su colaboradora. La gente dice, fue su secretaria, fue su enfermera, fue su colaboradora y fue su mujer. Entonces, no no lo digamos en un plan despectivo que fue su enfermera o que fue su secretaria, no. Ella trabajaba todas las mañanas en la obra de Juan Ramón, eh, pero es que hacía selección de poemas, es que se encargaba del archivo, que tenía un archivo enorme hasta el final, eh, y lo, lo seguimos teniendo nosotros ahora, claro bueno, nosotros, quiero decir, los estudiosos,
1: uh -huh.
3: eh, un archivo enorme de, de de la obra de Juan Ramón, hay mucho inédito, inédito, inédito todavía de Juan Ramón, y ella se ocupó de todo eso. Aparte, obviamente, si él estaba enfermo, porque fue una persona enferma toda su vida, eso lo sabemos, pues lo cuidó, pero lo cuidó como toda mujer que quiere a su marido, cuida a su marido.
2: Zenobia pero aparte de sí, todo sí, esto, sí. ella
3: siempre tuvo y mantuvo, que es lo que se desconoce, uh -huh. su individualidad, uh -huh. siempre. Y eso es lo que yo pretendo que se vea uh -huh. a través de esta biografía.
2: Zenobia Camprubí, La Llama Viva, eh, una historia apasionante, una biografía que nos acerca pues, a toda su personalidad, eh, muy bien descrita por Emilia Cortés, eh, editado sí. por Alianza Editorial. Emilia, muchísimas sí. gracias eh, y enhorabuena Todavía por... Bien.
3: Solamente decir, sí. daos las gracias por supuesto a vosotros, y solamente decir a los futuros lectores hmm. que se acerquen a, a la figura de Zenobia, porque estoy segurísima de que les va a sorprender esta mujer y no se van a quedar en absoluto defraudados.
2: Muchísimas gracias, Emilia. Un abrazo. A vosotros.
3: Adiós. Adiós. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde.
2: Nosotros eh, queremos acercarnos al programa operativo de empleo juvenil de Cruz Roja, que nos explica desde ya Adela Gutiérrez, que es técnica del proyecto de empleo. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, una, un proyecto en el que Cruz Roja y con el que Cruz Roja trabaja desde el año 2016, Adela.
4: Sí, desde 2016 que, que iniciamos ya la aventura.
2: Bueno, uh, justamente ayer en esta buena tarde hemos tenido nuestra primera tertulia joven de la temporada y nos uh, acercábamos a esa realidad, ¿no? Y justamente la del empleo para los jóvenes es una preocupación total, Adela.
4: Sí, pues la verdad es que lo viene siendo en los últimos años y ahora mismo agudizado con... Con esta situación que estamos viviendo, pues, pues sí que vemos que, que los jóvenes eh, están doblemente, doblemente afectados a, a todos los niveles. Y el nivel de, del empleo, pues sí, nos preocupa y les preocupa muchísimo.
2: Bueno, y eh, por supuesto que está, está dirigido a jóvenes eh, este programa, pero bueno, en todo caso, eh, ¿en qué edades estaría comprendido? Y bueno, ¿para qué, para qué tipo de jóvenes eh, está pensado este proyecto?
4: Pues bueno, el proyecto viene de, de la mano del Fondo Social Europeo, que marcan un poco la, pues, pues, eh, todo este tema de directrices de edad. Va dirigido a jóvenes entre, entre 16 y, y 30 años que, que estén inscritos o puedan estar inscritos en el sistema de garantía juvenil, es decir, eh, que sean jóvenes que ahora mismo no cursen educación reglada ni, ni estén trabajando, ¿eh? Eh, y además, en el caso de, de Cruz Roja, eh, los jóvenes deben estar en riesgo de, de exclusión social, uh -huh. bien por su, por su origen, una gran parte de los jóvenes a, que, a los que nos dirigimos son, son personas extranjeras, o bien por situación económica, o bien por, simplemente por el factor de edad, porque por su corta edad todavía no han activado esta vida laboral, buscan su primera oportunidad en, en el mercado de trabajo, ...o no han terminado sus estudios de escolarización obligatoria... Eh, chicos y chicas que no han finalizado la ESO... ...o que vienen con, con bachilleratos pero de, de otros países... ...que ahora mismo no están homologados en España... ...lo cual les, les coloca en una posición de, de, de franca desventaja.
2: ¿Y cómo se trabaja desde este proyecto que se ha denominado Pulsa Empleo... ...para aumentar la motivación y orientar laboralmente a los jóvenes?...
4: Sí, Pulsa Empleo sería una de los dos, de las dos patitas Ajá. del programa operativo de empleo joven sí. y sería la parte que, que se enfoca más en, en, en trabajar o, o en incidir en la activación y motivación de los jóvenes, porque sí es verdad que nos encontramos con, con jóvenes que, que vienen de fracasos escolares o de procesos vitales muy complejos. Y, y lo primero que vemos es, es la desmotivación, aunque ellos vienen por su propio pie, que esto es una parte muy importante. Ellos llegan a un momento que detectan esa necesidad de, de ser orientados y de que les echemos una mano. Pero es verdad que llegan flojillos de, de motivación. Eh, trabajamos individualmente, pero sobre todo sobre todo, sobre todo, todo en, en grupo. Vale, Trabajamos mucho eh, la orientación laboral grupal.
1: Uh -huh. Para nosotros
4: la creación de, de vínculos entre iguales es súper importante, por eso, porque aumenta la, la activación y la motivación y porque además la creación de redes les va a ayudar a, a buscar empleo y otras muchísimas cosas. Entonces sí que trabajamos mucho a través de la parte grupal y a través de metodologías pues, un poquito innovadoras, un poquito diferentes, motivadoras, eh, pues eh, muchas veces utilizando la, las actividades deportivas o, o, o cuestiones como canas de autocandidatura conjunta de empresas o sesiones de escape o ese tipo de metodologías que permiten que identifiquen sus competencias sus cualidades de una manera lúdica y que les pueda motivar a, a permanecer y a seguirnos luego en las tutorías individuales y todo el trabajazo que, que, que les que les metemos
2: ¿no? bueno seguro que además em... sí 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 sí, sí 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 no no iba a preguntarte sí, que, que quería que decir solo sí.
4: que pulsa además no se mm. queda en la activación y motivación sí. sino que cuando todo esto está trabajado uh -huh. activamos la la siguiente parte, que es la, el acompañamiento al empleo
2: ¿no? uh -huh,
4: uh -huh. de
2: los jóvenes. Y seguro que en este entramado, en esta, eh, en esta iniciativa, eh, forman eh, juegan un papel importante las empresas y organizaciones asturianas, porque tienen que, bueno, justamente, ¿no?, ser parte de la propuesta también.
4: Sí, 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 son numerosas las empresas que, que colaboran y establecen alianzas con, con nosotros, y, y su, en su lugar es que es protagonista absolutamente, porque no solo a través de, de ofertas de empleo y contratación, que también es una parte muy importante, eh, sino a través de visitas que realizamos a sus instalaciones, ahora mismo están paradas por, por, bueno, pues por la situación que estamos viviendo, eh, o las propias empresas se desplazan a nuestras aulas y trabajan con, con los grupos de personas jóvenes, o, o a través de la realización de entrevistas simuladas de trabajo, un montón de formas de colaborar que hacen que bueno, pues que el, que el proyecto sea muy rico en este sentido.
2: Y eh, hay un papel, eh, como siempre en Cruz Roja, muy importante que juega el voluntariado uh, y que en este caso, Adela, no es una excepción.
4: Sí, el voluntariado, a ver, el equipo técnico lo formamos mi compañera Marta Sánchez y, y yo, pero es uh -huh, verdad que, uh -huh. que, todo lo que todo lo que hacemos eh, no se acercaría para nada a, a los resultados que conseguimos si, si, si no estuviera ahí ese equipazo de, de voluntarios y voluntarias que, que se implican desde no solo en la ejecución de actividades, eh, que podría pensarse que solamente se limitan a esta parte, sino en el diseño en las propuestas, en la evaluación, en el estar con los chavales y las chalas en, en el aula, en el trabajar también individualmente con ellos y ellas.
0: Eh, el voluntariado
4: tiene un papel fundamental y esencial para, para, para el desarrollo del proyecto.
2: Bueno, ¿y bueno. qué tiene que hacer una persona joven para ponerse en contacto con este programa de La Concruz Roja?
4: Sí, pues mira, eh, no te, tengo, tengo un minutito más.
2: El último. Porque no
4: os comentes si, que, que además de pulsa, eh, pulsa está complementado con segundas oportunidades, que es la parte en la que lanzamos uh -huh. eh, formación, cursos de capacitación, con prácticas eh, laborales en empresas, eh, y es una parte muy, muy interesante para, para estos jóvenes. Entonces, eh, para ponerse en contacto con nosotras, eh, pues nada, dirigirse a base de Cruz roja a la calle Martínez Vigil 36 en, en Oviedo. En el primer piso estamos Marta y yo que soy Adela y encantadísimas de recibir a cualquier persona joven que, que se quiera acercar a, a hablar con nosotros, a contarnos y valorar si, bueno, pues si puede entrar a formar parte de la iniciativa.
2: Es técnica del proyecto de empleo de Cruz Roja, Adela Gutiérrez ha estado en esta buena tarde, como siempre, apoyando los proyectos de Cruz Roja. Adela, gracias. Un abrazo.
4: Bien. Muchas gracias a vosotros.
2: No hay tarde sin firma. La firma de Alejandro Ortega, que hoy nos acerca una historia de radio.
0: Buenas tardes, buena gente. Allá por los años 50 y primeros 60 del pasado siglo XX, existieron en muchos pueblos de España una serie de pequeñas emisoras de radio, conocidas como parroquiales, que dependían del cura de la localidad. Luego, aquel huracán llamado Manuel Fraga Iribarne, a la sazón ministro de Información y Turismo, Llegó a un trato con los obispos y, a cambio de una emisora grande en cada provincia, hizo desaparecer las pequeñas instalaciones radiales parroquiales. Había en una de esas emisoras de radio, situada en un conocido pueblo del centro de nuestras Turias, un comentarista que, después del obligado parte de Radio Nacional, bajo seudónimo, lanzaba de vez en cuando unas andanadas tremendas hacia el alcalde de la localidad. Quería la casualidad que la esposa de aquel primer edil era muy amiga de la mujer de un influyente ministro de Franco, que veraneaba en el pueblo, por lo que alcalde y ministro en las tardes de verano organizaban amenas tertulias. Un día, tras un comentario furibundo desde la radio de la parroquia contra el alcalde, le preguntó el ministro, con el cura adelante, cómo era que consentían aquello, y muy orondo. El alcalde contestó que aquellos comentarios los escribía él mismo. De esta forma, cuando le convenía, colocaba otras opiniones a su favor con la credibilidad de un comentarista que aparentemente no se casaba con nadie. Quedó el ministro asombrado por la astuta añagaza de aquel alcalde de pueblo que sin necesidad de estudiar tratado alguno de comunicación pública había demostrado saber bastante de lo que hoy pomposamente conocemos como las artes del relato, de las que, por otra parte, ya vamos estando un poco hartitos. Algunos de los que se dedican a las tareas de la comunicación para entidades de cualquier tipo, deberían tomar nota de la sencilla astucia de aquel inteligente alcalde.
2: El que sabe, sabe, y el que no... ¡Ah! Y el que no, pues no lo sé En todo caso, nosotros estaremos aquí mañana en RPA A partir de las 4 de la tarde Con más buena tarde Y más
5: radio come in She'd peel another star from off the wall With every wish that came And when her sky just grew more dim Until she sat in darkness all alone fly.